0: 各位晚上好，六点半到七点半，董涛说车直播的时间，欢迎各位参与。参与节目的互动方式是打热线八六八六六六六六，还有董涛说车的微信公众号可以图文留言。我们先看今天的汽车新闻。之前，梅赛德斯奔驰全新的纯电动 SUV EQA 在线上做了全球首发。新车基于全新的 GLA 打造，外观加入了 EQ 家族的设计元素，和燃油车做了很大的区分。它的续航里程420多公里，后续还会推出续航超过500公里的。新车会在2月4号率先在欧洲地区上市，同时也将在今年在北京。奔驰国产上市，价格方面参考 EQC、GLC、L 的差价，预计是基于 GLA 打造的 EQA 起售价在三十三万元左右。海外媒体曝光了一组宝马新款 M5CS 车型的消息，计划在本月内正式亮相。同时，宝马还计划推出一款基于宝马 i4 打造的高性能纯电动车。宝马新款 M。5五 c s 将用四4四 t v 八双涡轮增压发动机匹配八速手自一体变速器，并且配备四驱系统。另外，宝马 m 三 m 四两款也将在今年第二季度在美国市场开始销售 m 四的敞篷版和 m 三的旅行版也会同期推出。大众官方传出消息， 2 0 2 1款的大众途锐三款新车上市，售价区间从6 2二万九千八到8 2二万一千八，和2020款完全一致。另外，官方还提供了11款车漆颜色和七种轮毂的款式供选择，轮毂的尺寸从18寸到20寸。主要的变化是升级了全新的品牌 logo， 还有触控式的方向盘。配置方面，全系取消掉了不太主流的互联功能。只有瑞上版减少了倒车车侧预警系统这项配置。动力方面继续是 2.0T 和 3.0T。海外媒体曝光了一组凯迪拉克全新凯雷德的实拍图，目前已经在一些海外国家推出。按照通用汽车此前发布的计划，新车将以纯进口的形式引进到中国，最快在今年年内上市开售。这车去年已经在第三届进博会上亮相过，前脸配备的是凯迪拉克家族经典的立眼式日间行车灯，大灯、尾灯、中网、轮毂都做了黑化处理，运动气息很强。动力方面用的是 3.0T V6 或者是 6.2 升的 V8， 匹配时速自动变速器，并且配备了四驱。有媒体报道说，东风日产未来将会推出四款重磅 SUV， 包括全新奇骏、全新逍客、纯电动的一款产品。而，另外一款代号为。P 4 2 Q 的车型可能是叫探路者，它的车长超过5米，和大众途昂接近。它填补着目前东风日产在中大型 SUV 区间的空白。全新探路者将在2月4号在海外市场正式发布。根据海外媒体绘制的假想图来看，它的造型非常的方正硬朗，前脸采用尺寸更大的进气格栅，左右两侧搭配 C 字形的 LED 大灯。目前国产版还没有动力消息，估计是用 2.0T 的涡轮增压发动机匹配 CVT 无级变速器。参考同级竞品以及日产的定价策略来猜，这车预计会主打二十五到四十万元的市场。前一段时间网上。有媒体报道说 ，Smart 将会推一款基于吉利可持续体验架构下打造的全新纯电动 SUV， 有望在明年上市。从网上曝光的图片来看，它的整体造型还是采用了 Smart 家族的经典风格。前脸是配备了 Smart 新能源汽车标志性的蜂窝状的大嘴格栅，而格栅的边角处理是更加圆润。椭圆形的前大灯内部采用了独特的三竖杠式 LED 灯组。侧面同样是采用了 Smart 家族标志性的 C 字形。型的装饰元素，尾部和现款车型基本一致，尾灯是全新的回纹，辨识度非常高。根据此前的消息，因为车身的长度将达到四米左右，因此可以放置更大面积的电池组，续航里程就有可能超过四百公里。从东风标致经销商处获得了新款5008的实拍图。作为中期改款，它延续了海外版的外观内饰。价格方面，参考现款，估计起售价还是在18万元左右。最明显的变化是前脸，进气格栅尺寸更大，内部加入了横向点阵装饰，全系都配 LED 大灯。侧面和现款完全一致，主要是调整了轮毂。内饰方面，针对细节做了一些升级，包括采用大量的新的材质，更大尺寸的悬浮式中控屏。动力继续用 1.6T 和 1.8T。海外社交平台上曝光了一张起亚 K5 和雪佛兰科迈罗合体的渲染图，它被称作科迈罗 K5。从图片上看到，它换上了起亚 K5 标志性的虎啸式进气格栅，两侧融合了起亚轿车,车的前大灯和科迈罗的空气套件，看起来非常富有侵略感。去年雪佛兰科迈罗在美国的销量暴跌，有媒体指出，未来通用公司将会在这一代科迈罗的寿命。结束之时停产这款车，而起亚汽车最近是提出了很多概念跑车，但是公司更青睐于豪华运动跑车，而不是美式肌肉跑车。如今在经典美式肌肉车科迈罗的车型周期即将结束时接手这个车型，对于起亚来说也许是一个不错的创新选择。吉利新款缤瑞在十二月二十四号上市，推出三款车都用一点四 T。目前网上传出了一组新款缤瑞二零零 T 的专利图，意味着新款缤瑞也会推一点零 T 的动力和一点四 T 形成高低搭配。从外观上来看，它采用更加年轻的语言，上下格栅都是蜂窝状的。中网的轮廓和两侧的 C 字形进气口还用了熏黑的装饰来包裹，同样进行黑色涂装的还有车身的装饰条、轮毂、标志，还有外后视镜，尾部也配有小巧的黑色的扰流板。好，各位刚才听到的是今天的汽车资讯，欢迎各位把选车用车的问题、把汽车消费维权的投诉发到直播间来，参与节目互动的热线是 86866666， 楚天交广呼叫中心，另外还有董涛说车的微信公众号，可以图文留言。在董涛说，这微信公众号后台有朋友问到，现在年检标志和交强险的标志还要不要贴啊？这个现在你要是有的话呢，就贴上啊。年检的标志还是要贴的，不贴不行。交强险强制险的标志呢，现在是可以不贴了，没有做强制要求贴，因为现在都实行了电子保单，可以通过系统的后台能够查到。所以这个没做要求，但是年检标志现在还是要贴上的。希望说一说奥迪 A 6通过改进气量把国五的车改成了国六的车，等车主提车了，在路上突然熄火，然后四 S 店通过刷程序改进气量又恢复了正常，但车子已经变成国五了。这种事情为什么相关部门不管？这肯定是哪儿搞错了，不可能的。哪有通过说改进气量就可以把国五改成国六的呢？不是这样的，国五和国六是厂家生产汽车的时候在我们。车管系统当中的备案以这为准，不以你这车的排放现在满足了国六还是国五，不以这个为准的啊，是公安系统里头后台备案的数据为准，说你这个车是国五就是国五，说国六就是国六，不可能通过改进气量。怎样怎样的让国五的车变成国六的车，于是上了牌。结果现在你按照这位朋友反映的车坏了，然后呢，通过刷程序车子又好了，但是呢车已经又变回国五了。你这把国五和国六的标准都把它弄错了，这肯定是一场误会啊！把这个情况弄清楚以后，如果这里头确实有什么别的问题，我估计那就是没有把它讲清楚，把它弄清楚之后呢，再找我们节目组，好吧？下面说，我在副驾驶的前方中控上放了一个半月的防滑垫，撕了下来之后啊，就发现上面有道印子，没有任何的阻力和胶，喷什么东西都没有用。美容店的师傅说，可能附近的部位氧化了，这个防滑垫的部位呢还没有氧化，需要长时间的淡化。可是11月份天气不是很晒呀，问这个问题有什么办法可以处理吗？这个好像是没办法处理，你那儿放的时间太长，它就是没晒着，没晒着，它的颜色就变深一些，旁边颜色可能是退了一些，这样的一个事儿的话，那就等于是没有处理方案，除非就是我们通过化学东西把你那个覆盖的部分、颜色深的部分把它变浅，但是这个风险是很大的，弄不好啊，那个地方啊皮料都会变变色，所以你最好是不要管它，或者你重新弄个别的东西再往那儿一遮挡去，等到夏天太阳大。到时候再打开多晒一晒，尽量的让它们颜色接近啊！这个事儿不好办啊。下面问：房车多长时间报废？需不需要年检？房车？房车得分大的、小的、拖挂的、自行的，还是怎样的？嗯、呃，总体来讲呢，像这种自行式的九座以下的车呢。它是可以作为小型专用客车和小型普通客车是一样的，是只有60年的引导报废期限，没有报废年限的一个限定的，只有公里数的一个说法， 6 0年， 60年引导报废。那前面的这个其他车型都会有一个10年、8年、15年、20年，呃，中大型客车20年这样的，它在小型客车上是不讲究的。那么，如果你是一个九座以下的。六米以内的自行式的房车的话，是可以视作小型专用客车，是不讲这个报废。但是如果是拖挂，不管你多大丁点拖挂，它就是有使用年限。啊，所以具体的这个详细的那还是很复杂的一套理论体系、知识体系，还得通过，比方说我们可以查这个《机动车的报废管理办法》这样的文件。这当中对各个车型的报废的具体的年限数和公里数以及车型的分类都把它讲得很清楚。那么我们在想消费一个房车的时候呢，大概我们只需要知道这个车上它是属于什么样的车种，是小型客车，是中大型客车，拖挂式的。还是有有的，甚至是归到货车当中去了。反正这个很，因为这个房车的生产领域现在也是品种很多，分的也很复杂，在节目里也是一下子把它很难说清楚。所以，但是我作为一个推荐的意见来讲的话呢，大家不常用的这个房车，还是建议买自行式的六米以内。这样的话呢，这个更加节约成本一些，当然不能买太贵的。有的说我花四百万的，还有一千四百万、一千五百万的那种，其实那样的车呢，它的报废那是特别的心疼的。那种车都是要讲报废年限的，啊，还有那种拖挂式的也是很容易过个几年，你还没跑上多少公里，没用上几次呢，那、啊、十年八年的可能那些拖挂也就不能用了，这是很讨厌的。所以我们这种自行式的小型的专用客车定义的这种，呃，房车，比方说我们的 B 型，包括我们的有一些小的 C 型。这种其实跟我们的家用轿车的，包括年检呐、啊，包括报废的这个要求是一样的。这种我们就哪怕平时用的不多，它作为我们的一个家产，也是可以很长时间的保留的。所以，我向大多数的朋友，其实如果想接触的话，可以玩一下这个。然后呢，如果大家还正值壮年，每年上班的时间都非常的多，不像比方有有的教师啊这样的有寒暑假呀。这种除外啊，其他的像我们的工薪阶层，大量的就是每周至少五天班，有的甚至是六天班的，就房车这东西呢，最好是别碰。你看着很喜欢，那是在抖音上，在网上刷一刷，看着玩可以。真买一台啊，玩个一趟两趟之后，你就后悔了，没时间玩它。车放在那儿就会坏。如果你买那些拖挂的，买那种大的又贵，而且还还很容易报废。那总共还是个新车，没跑几年呢，它结果这车都得报废了，那是非常心疼的。所以。如果我们是快退休、退休以后，或者说我们有寒暑假，或者说我们是自由职业者，或者说我们已经完全财富自由了，啊，有这个印钞机在那儿帮我们源源不断的提供财富，这时候我们有大把的这个自主的时间，可以出去玩的话，那这样的情况下考虑买房车，所以这是给大家的忠告啊、建议啊，希望性价比对比一下奥迪的 QL 5和沃尔沃的 x C 6 0这个我还是赞成 Q5L 性价比要强于沃尔沃的 x C60， 销量是一个方面，保值、保有量各个方面，呃，产品的均衡度方面，我觉得都比沃尔沃的 x C60 强一些。沃尔沃 x C60 的优点呢也是很突出，但是它的综合水平跟这个 Q5 相比呢，产品力方面，我认为还是要弱一点的。下一个问题。他说：“我二零二零年十一月份买的东风本田的艾丽绅，最近发现第三排座椅的头枕无法按需要调节高度，头枕的金属插杆上只有一个卡槽。问这是否构成了汽车质量的瑕疵？”哎呦，这个估计好多人都没有注意这个问题。第三排的座椅，大家平时都不怎么上下摆弄它，这个头枕，我觉得这确实看起来像个瑕疵啊。因为这个头枕它不是个装饰件，它是一个安全部件，它决定着我们不同身高的人，如果被追尾的时候，呃，有一个汽车的碰撞实验的一个项目叫做鞭打实验，实际上就指的是如果我们被别人从后面追尾，那么我们的靠背，尤其是我们的头枕，能不能很好的对我们的颈部进行一个保护？因为不然的话呢，这样的一个惯性一甩呀，我们的头还在后面没动的，身体已经被座椅的靠背推到前面去了。这时候我们脖子会往后一扬，然后会发生严重的会有骨折，呃，后果还是比较严重的。那一年，二零零是零三还是零四？我记得不准确啊。张惠妹到武汉来开演唱会，这一说啊，都是十几年将近二十年的时间了。当时是楚天交通广播主办的张惠妹个人演唱会，张惠妹过来参加了演唱会。演唱会唱完歌之后呢，回到酒店去参加庆功宴的路上，坐着一辆别克 GL8 被别人从后面追了尾，还是怎么样？反正就是他那一下，就是因为坐的位置不对，或者说怎样的，就是颈部就受伤了。这是让我印象特别深刻的一个。后面追尾导致前车的车内成员的颈部受伤的一个例子，这是一个真实的例子，所以大家千万不要忽略了这个头枕，它的作用不是一个装饰件，你可以说它是一个舒适件，但是最重要的它是一个安全配件。所以这个安全配件它要根据人的身高比例来调啊，不然的话它起不到保护的作用啊。你刚才这位朋友说到这个艾丽绅的这个头枕，它只有两级可调，要么最高，要么最低，那肯定还是一个问题啊。胡先生在八六八六上问：奔驰的 GLA 两百一点三 T 的发动机，高功率的这款车动力够不够？平时用是否保值？奔驰的小型车的保值水平一般化。嗯，然后它的 1.3T 的高功率发动机呢，我觉得起码相当于过去我们认识当中的那些老的那种 2.0 的自然吸气是可以顶得上的。我觉得百分之八十以上的人，应该是对它的高功率的 1.3T 动力是觉得满意的。总之啊，这个 g R a 的这个小排量的发动机呢，性能是不错，但是呢，确实放到一台入门级的紧凑型的这个 SUV 上呢。这个车的动力是总体上是偏弱的水平，跟其他的竞品相比的话，但是呢，仍然是让我们百分之八十的人都会觉得这个动力是够用的。它的零百提速在十秒钟之内的。下面还有一个朋友也问到了速度方面的话题。这位网友的名字呢叫辛奇吉向南，他说：“对领克03高功率版本的零百提速来说，是国产品牌燃油车里面最快的吗？质量控制有保证吗？它的八速手自一体变速箱是出自哪里？跟发动机匹配的好不好？调教的怎么样？”首先，它的这个八速的是爱信的，然后发动机匹配还是不错，调教也是很完美的。质量控制呢，作为领克产品来讲呢，还是有保证的。是对标豪华品牌的品控标准的，然后它的零百提速时间是不到六秒钟，在六秒钟之内是五秒多钟，这个成绩肯定是国产燃油车当中最快的。国产燃油车能够到七秒以内的都屈指可数，是非常的少的。印象当中，快一点的像这个现代的菲斯塔，嗯，是属于快一点的。但是也都是在六秒多钟了，啊，像七秒多钟的是比较多见的，说这车子性能还不错呀，跑的还比较快呀，那得七秒钟开外的，像别克的这个高功率的君威啊等等，啊，应该是这样的。还有迈锐宝的 XL 的啊，这个2 0 T 的销量很小的那个部分，包括原来有斯柯达的速派跑的速度快的。高功率的版本也可以到七秒多钟去，但是这相对于五秒多钟的领克零三来说的话呢，还是要慢很多的。因此这句话成立啊！到目前为止，领克零三高功率版本确实是国产的燃油车当中跑得最快的一个。下面问 ，C R V 的插电混动和唐宋的 D M I 车型相比，谁更有优势一些？要讲这个混合动力，那目前比亚迪推出的 D M I 的优势也确实是更加的突出，更加的明显一些啊。都说奥迪跟大众搭载 1.4T 的配的是干式的双离合变速箱都不能买，买了容易坏，坏了修不好，出保之后还很贵。为什么还那么多人买这些车？到底能不能买？反正我在节目里是苦口婆心的劝大家，就是慎重，尽量的不要买，因为挨他们价格很近的有很多选择，就是大众、奥迪家也有很多湿式双离合变速箱的配置的可以选，为什么一定要冲着这些干式的去？倒不是说干式双离合变速箱百分百会出问题，但是呢，不管是百分之多少，你碰到你头上，那总不还是一个百分之百，在别人身上那是百分之几十的一个问题。公里数大了之后，这个比值啊，确实还是不小，所以我总是在节目里还是劝大家。1.4T 低功率的大众奥迪系列的发动机匹配的是七速的干式的双离合变速器，这样的双离合变速器呢，设计上非常的巧妙，然后能源效率啊、传递啊、损失啊,损失啊也都非常的小，但是不适合拥堵的路况，在个几万公里的拥堵之后，出故障的概率还是比较高，而且维修起来的费用也确实是比较贵。Model Y 还会不会降价？现在多数的说法是还会再降，应该瞄准着三十万的下方的价格来，这是非常有可能的。Model 3有可能是瞄准着二十万下方的价格来的，所以各位等一等吧，应该还会有一波降价。但是到底等到什么时候啊？这个特斯拉确实也没个谱。前一段时间呢，它降价之后啊，确实是大家对特斯拉的评价分成两大派别。一派呢非常的支持，觉得它为我们整个的新能源汽车的世界啊，打开了一扇门，打开了降价的通道，让价格变得更加的清明，甚至是更加的透明。这样的说法是一部分，还一部分认为呢，它扰乱了我们的汽车发展生态。导致我们，尤其是国内的一些自主品牌的新造车势力们没法生存，啊，认为这样是狼来了，这对我们这个环境啊是个破坏。两派争论之下呢，咱们国家媒体新华社发了文章，批评了特斯拉，说特斯拉失控，这是个双关。这个双关词呢，一方面是讲到了它自动驾驶软件失控导致车辆失控，第二个呢就讲的是它的策略，它的价格失控。一路往下降，确实对国产品牌的冲击也是非常的大。我们曾经在节目当中也组织大家来讨论，发表观点，好些朋友都留言说了各种百花齐放的观点。大家放到心里再想一想这个事儿吧，到底他这样做好还是不好？可能一部分消费者说，我就图便宜买个车，这当然是好。但是我们要格局再高一点，想一想这个事儿到底是好还是不好呢？可能会出现另外的一个答案。但是呢，刚才这位朋友呢，其实是让我预测一下 Model Y 会不会降价。我目前还是投票给可能降价。下面有个问题是关于雪佛兰开拓者和别克昂科旗该怎么选？这是上汽通用合资公司生产的两台。中大型 SUV 车长都在5米左右，不到5米，但是接近5米，属于大个子。两个车实际上三大件啊，尺寸呢各方面都是一样的，大量的零部件都是通用的，外观内饰做了一些区别，品牌不一样嘛，因为挂着是雪佛兰的 logo， 便宜几万块钱；一个是别克的 logo。然后呢，昂科旗内饰方面豪华档次感上是要更加的强大一些，所以贵那几万块钱。如果我们追求性价比的话，就不太讲究车内的。豪华车内要朴素一点的话呢，实际上开拓者的性价比，那是确实更好一点的。昨天我问了 a 四的 World， 今天我想对比一下沃尔沃的 v 六零。你要讲这车开的好玩的话呢，沃尔沃的 v 六零肯定是没有 a 四的四驱那么的有意思的。所以我们从喜欢开车的角度，还是赞成推荐 A4 的 o r o a d 要多过于沃尔沃的 V60。但是还有一句话要说的就是，沃尔沃造旅行车可是一把好手啊！带号 V 开头的都是它的旅行版，都是做的还是非常的经典的，但也只是样子上的一个经典而已啊。然后呃 ，A4 其实它 o r o a d 它不是在仅仅卖一个。大两厢那种旅行的那种样子，它确实是在开起来要比普通的 A 四要更有意思一些的，这是它跟沃尔沃 V 六零之间最大的区别。呃、啊，下一个问题说，我已经试驾了沃尔沃的 X C 六零，还比较满意，但是家里刚生了二胎，朋友们都劝我买个大点的车，所以才考虑 S T 六和探险者 X C 六零， XC60、它家用是否够用？哎呀，这个问题呢？实话说，我觉得不是太赞成。这个够用是指什么呢？我想，作为一个二孩家庭来讲，更重要的够用还是指的座位数够不够用？这一点是不是实在话啊？那么相对讲呢，叉 C 六零的座位数空间的情况，肯定对于两个大人、两个小孩，如果再加上父母或者说保姆的话。这个空间就成问题了，所以我们需要的是稍宽敞一点的，六个座位、七个座位才对。那应该是这样来找车子。所以我觉得你不能以仅仅你试驾过了觉得比较满意，那这个车子是否就够用？怎么来说这样的？另外呢，就是关于包括像这个。呃 ，XT 六凯迪拉克的这个大七座、六座、七座的 SUV， 就这样的车的话呢，起码它的座位数在那儿，车子尺寸也在那儿，五米长在那儿，所以呢，作为你这两个孩子的家长的话呢，应该是要座位数要多一点的。啊，这是我给的意见，就是觉得沃尔沃叉 C 六零应该还是不太适合你们家，这毕竟是一个紧凑型的一个 SUV。因为如果是你从试驾的角度的话呢，你感受不到一家老小都坐上来之后到底是个什么样的感觉。它整车长是个紧凑型的，是一个五座的四米六几的，它是不可能让你这个三代同车能够比较舒服的。另外呢，就是我们好多朋友试驾车啊是这么一个情况啊，就是平常呢也工作忙，对车也不感兴趣，想买车的时候呢喜欢某个品牌，在路上看哪个车漂漂亮。简单查一下数据，就,就到店里去试驾，然后这一试驾呀，就很喜欢一个车，这是很容易犯的一个错误。就跟我们好多年轻人呐、啊，没谈过恋爱，谈第一次恋爱就感动的眼泪婆娑的，就觉得这就是真爱，就终身定下来，就是有这样的。开车也是一样，试驾车的时候，还是应该把一些车多对比一下，多思考，多了解。然后不要轻易的下一个结论，就开这个 x C 六零开了大概八分钟十分钟下来，哎，就觉得你你跟这个车应该有更多的交往，然后还有其他的隔壁四 S 店的同价位的车，你多对比看一下之后，你才可能有更精准的判断。还有朋友问宝马的 GT 三二零 i 这个车，这个车呢它。就是宝马家的这个 GT 啊，也都是样子，啊，它也不是说这个 GT 就带来了原汁原味的 GT， 大空间，这个多功能的高性能的旅行车是 GT 的本意。可是现在这个 GT 啊都搞混了，哪儿都是一讲就是一个 GT 一个 GT， 实际上呢就是一个两厢的一种造型而已了，最后就成了那样了。其实它是不恰当的。如果说我们再讲究一个性价比的话，这样的一个普通版的三系，我觉得性价比还是要更好一些。如果我们要买一个三系 GT 呢，恐怕你首先不是在讲它的性价比，你要讲的就是这个车的，呃，调性，它的这种造型啊，这种外观上这种漂亮，嗯，否则的话呢，第二是从从性价比的角度来讲的话呢，还是普通版的三系，同样价位买到的配置和马力都要更大一些的。下面一个朋友说。哎呀，希望评价一下二孩家庭这个本田的奥德赛和汉兰达该怎么选？我想，我们稍微平时喜欢关注汽车的朋友，跟我给的答案应该是一致的吧。二孩家庭还是买 MPV 啊，随便一个哪怕不到五米的 MPV， 也比一个五米长的一个 SUV 的车内空间要宽敞、要舒服、要大气。五、嗯、米以内的 SUV 它怎么会做设计？它的二排、三排座椅都宽敞不到哪儿去，因为作为一个 SUV， 它必定得有一个长鼻子。那么 MPV 呢，在五米以内没毛病，因为它本身是短鼻子，所以车厢的空间就可以营造的更加的宽敞、舒适。比较一下长城的 v VV7 和比亚迪的唐这辆车，应该怎么来看？嗯，其实我觉得我会推荐比亚迪的唐多过于魏的 VV 七，因为唐呢，它从这个整个的底盘体系来讲，如果大家开过唐的话呢，会觉得它的高级感是有的。作为十几万的一个大个子的 SUV 来讲 ，VV 七的优势呢，主要还在于它的车内的设计和用的料子还做的还是不错的，这一点呢，确实胜过了唐。然后，包括引擎盖里头啊，这各方面看起来那个魏都做得好像很有国际范儿，但是整车的驾驶感受这个方面呢，我还是赞成比亚迪的唐要好过于魏的 VV 七。但是呢，似乎彭先生他不是关心这个点的，他关心的是性价比和后期的维护保养。我觉得后期的维护保养这两个车呢，还是比亚迪的也要便宜一点，因为比亚迪呢，它没有把这个。唐，它作为一个高端的一个品牌来做打造，所以它后期各方面的一套的费用，它也没有像胃一样的，要在长城体系里面把它拔高，所以这是一个后期的费用方面。在性价比这个单元上讲呢，其实是差不多的，性价比方面区别不太大。那么今天就说到这儿，感谢大家收听和参与晚上六点半到七点半钟的直播。董涛说车是每天晚上六点半到七点半直播的，同时大家还可以通过董涛说车的同名全媒体平台的专栏来找到往期节目的音频。这些专栏包括了微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟、车家号、易车号、百家号、微信小程序、梧桐车话等等等等。明天再会。